2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。<音乐>欢迎收听文化土豆，我是一康糯米。当媒体集团管理层或者投资人谈论内容为王的时候，记者总是有一种自豪感，以为他们在星巴克里敲出来的专栏特稿真的是什么无冕之王头上那颗看不见的明珠。其实，内容为王说的是漫威，更具体的来说是蜘蛛侠。我们今天的第一个话题就是最新的漫威电影《蜘蛛侠：平行宇宙》。如果你有点不好意思在朋友圈谈论自己多么喜欢蜘蛛侠，那么你很可能乐意向大家赞美和推荐墨西哥导演阿方索·卡隆的新片，也是 Netflix 制作的《罗马》，不是两千年前那个腐朽淫荡的罗马，而是墨西哥城里一个潮人聚集的小社区。这部颜值爆棚的黑白电影的内心是怎样的？是否值得奥斯卡奖的期望？这是我们今天的第二个话题。最后，如果我们还有时间，那一起下沉到但丁的18层地狱，聊一下拉斯·冯提尔的《此房是我造》的 House Jack Built， 因为看完任何一部冯提尔的电影，不和朋友聊一聊，都是会憋出病来的
1: 。Now, toast, mama,
2: 今天的节目可能会涉及少许剧透，不过不认为会对观看这三部电影造成任何影响。和我们聊天的是艺术工作者及文化土豆的零零一号会员赵阿蒙，以及历史学者方照。新年好，大家新年好，新年好。你们有休息吗？圣诞节和过年
0: ？我因为自己家人都在北京，所以基本上只要节假日就是各种探亲访友，就是要去姨家舅家，就是你知道，就是真正、哎、圣诞节也需要、这个，不是圣诞新年对元,元,元旦对元、哦 okay ，所以基本上假期是被这种事情占据的
2: 。那北京人元旦节有什么习俗吗？
0: 没有任何吧，但你想吃饺子，<笑>随时可以吃饺子
2: 。没有涮羊肉，不是这个。
0: 过去其实你要说老北京习俗里应该也不包含新年吧， okay. 新年本来就是一个阳历的、嗯
2: 。因为我我在家里做了一次涮羊肉，就以为这是一个北方习俗，<笑>不知道是不是。挺好。方照呢？你是在北京吗？<笑>啊，对的。OK， 好，不加了。哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，
0: 硬要扯一点节日的气氛是吧<笑>、嗯
2: ？对，行，我们都去看了那个《蜘蛛侠：平行宇宙》啊、呃，它叫《Spider-Man Into the Spider-Verse》。熟悉这个背后故事的，就是有很多平行宇宙里边有不止一个蜘蛛侠。我们之前熟悉的那个小 Parker 的那个人，还有很多很多个都在这部电影里聚集了。嗯、这部电影我觉得都不太需要简单介绍，因为我归纳它就是一个。它就是一个蜘蛛侠的春晚，就是因为有很多呃蜘蛛侠，他们扮相都很不一样，都到舞台上来，然后打打闹闹。故事来说，它算是一个所谓的那种呃 origin story， 就是一个新的蜘蛛侠的诞生的故事，是。可以么说
0: ，是因为他一看就是要做一个系列剧嘛，这个主要讲的就是这个黑人小孩他怎么从一个。临危受命的一个呃小完全的小屁孩，变成了一个真正可以接过新蜘蛛侠这个身份的这么一个人。嗯哼所以就是比较传统的一个系列剧的第一部吧，我觉得是
2: 啊。所以这个黑人的新的这个 Morales 这个蜘蛛侠他会，其实
0: 这个 Miles 他这个角色是也是出自漫画书的嘛、嗯，因为他们的这个制作团队是编剧兼制片人嘛，其实跟漫威漫画制作的很像，就是三立是编剧，同时是这个 producer 这种感觉。嗯，那他们很明确的说，我要我既然要拍蜘蛛侠这个电影，那我可能就就需要选择究竟是哪一位蜘蛛侠。那这个黑人小孩蜘蛛侠好像是。非常新的一代蜘蛛侠了，因为就是二零一一年的时候，是他们把尚帕克写死了，就是当时好像蜘蛛侠之死那期漫画还是当年的漫威的一个销售冠军。就是在他写死以后，就是一个很正式的一个
1: 。另外那个 s e 尚帕克尔他还活着、啊。对对对
0: 对对对对对，刚才是什从什么时候开始说到尚帕克就是 Facebook 的投资人，
2: <笑><笑>我完全不知道。我觉得我们在节目之前要声明一下，因为很多讲影评的电影。啊，习惯听其他的大大影评博客的人都会，都会很正确的指出文化土豆在这方面是很欠缺，也绝对不是我们见长的。一般的电影我们都不敢评论技术性的事情。我觉得在漫威这个宇宙里，就我起码是更不敢假装任何专家了。所以一听我说这个蜘蛛侠春晚，大家可能已经自动的跳切切
1: 台。方丈，你是看？这种漫威漫画的人吗？我其实在美国期间是从来没有看过漫威漫画的。嗯、呃、但是我回国以后，因为漫威电影的流行，啊、呃，其实我在高中时代我就去看过漫威电影，但是回国以后，嗯、呃，所有人都在谈论漫威电影，以至于你不得不去电影院看这个漫威电影。慢慢但其实
2: 没有任何人，我们周围的人是看漫威漫画长大的，对吧？所以。我有时候也觉得，漫画不需要装的这么，但是但是实际上
0: 你，你你很难看漫威漫画长大，因为它的辉煌年代是四十五十六十七十到八十的时候，其实八十年代其实已经是在严重的走下坡路了。对，就意味着我们这一代就是出生在他已经走下坡路的这么一个年代。嗯而且我觉得我们这一代可能要说漫画的话，还是比较明确的受日本漫画的影响，可能更
2: 对、嗯、更大一点。嗯我只是觉得有时候碰到那种特别去较劲里边细节的，哎，这么说也不好，可能还是得卡掉。就是其实大家都是在向某种我们想象中的复古或者传统在致敬，谁都不是这么 original 的。但是你
0: 说现在漫威电影的影迷这么多，有几个真的去看漫画呢？我觉得我非常怀疑。对对对
2: 对，其实是就电影谈电影就 OK 了。嗯嗯，呃，我也不知道怎么来谈这个蜘蛛侠，就只能问你们觉得好看吗？
1: 呃、哦，这个可能是我，呃，二零一八年，因为我是在一月一号之前就去看了的、嗯，我看过的最好看的电影，啊、呃，这是毫无疑问的一出好戏，一个杰作。我觉得任何的赞美之词都是不过分的，而且也是在我之前看的所有的漫威电影里面，我觉得最让我有惊喜的啊、呃，尽管有一些漫威电影。拍的非常好啊，这个不可否认啊，但但是大多数的漫威电影看了以后都觉得啊，这个怎么这么烂啊？但这一部不是啊，呃，我觉得有两个地方可能是让我最喜欢它的，第一个就是它的这个画面，呃、让我感觉非常的惊喜，就是它和普通的电影的呃镜头叙事和节奏感都不完全一样啊、呃。虽然它是一部漫画电影，但是它在呃怎么把漫画这个。表达形式和电影这个，呃，因为我我们知道，漫画虽然有很多去表现它这个动作连续性的办法，但实际上都不像电影，它完全是一个就是移动的这个物体。嗯、它怎么把这两者静态和动态的结合这方面，我觉得它做的特别好。包括它怎么在二 D 和三 D 之间，呃，有一些无缝的切换啊，这些啊。那么从情节方面，我觉得这部电影的情节是没有让你觉得很生硬的。嗯、啊，而且他的艺术表现和他的这每个人的性格是吻合的啊，这个是非常重要的。就是他并没有让你觉得，哦、啊，这个是一个，呃，就是过度去玛丽苏或者是怎么样的一个一个一个一个情节。他、嗯、他不夸张，但是又非常富有想象力和感染力
2: 。哎，我在想说，玛丽苏这个表达是从 Spiderman 的女朋友出现的吗？不是，不是，不是，不跟 Mary j a 没关系啊。Oh, uh, OK okay.。
0: 玛丽苏其实就是我作为一个女主角，我希望全世界都是以我为，把我捧在手心里，啊、像公主一样。那那那这个跟这个这个、啊、不是对对,对完全是不一样的。
1: OK， 嗯,嗯 ，MJ 反而是那种个性特别独立、特别有自己想法，嗯、而且也不是有超人崇拜的一个女性
2: 、嗯。方少觉得新的这个蜘蛛侠的形象怎么样？因为就指出他还是有点不一样啊，就是我觉得蜘蛛侠越变越酷了。然后直到现在酷成了黑人，然后以前的蜘蛛侠是那种有点 loser 的白、嗯、白人男性嘛，然后是穿了那个制服，让他的那种另外一一面释得以释放。但是这个蜘蛛有点 loser
0: 的白人少年,少年，我觉得就是蜘蛛侠一直是一个青少年的形象出世的，啊、虽然他后来长大了，然后有结有订婚、结婚、嗯，好像听说有的版本里甚至生了孩子或什么之类的。嗯、对对，但他。蜘蛛侠是给人一个很强烈的印象，就是这是一个 teenage 的东西，就是
2: 对，他是一个十几岁小孩的，他的周围有点有自己的青对,对,对,对,对青春
0: 期的问题，有跟同学相处的问题，然后有跟父辈的相处的问题
2: 。嗯、反而这在这部电影里，这个黑人男孩出现的时候，就是一个特别受在他那个布鲁克林那个街区特别受欢迎，就是上学的时候一路 high five 过去的那种形象，<笑>就觉得他的内心是。而且他的父母也特别爱他，不太像我们对蜘蛛侠的想象
0: 。他虽然看起来他在他原来生活的街区里确实是非常如鱼得水，但是不是剧情一开头就强迫他到了一个精英的社区里？重点学校去了。嗯、对对，他还是面临的一个格格不入的问题。所以就是好像这些小孩子的超级英雄，他所面临的困惑就是很能够跟。就是他们的读者来来共鸣的这么一个身份，而且其实我觉得很顺。虽然他二零零二零一一年选择一个黑人小孩来接班蜘蛛侠，肯定是有。呃，政治正确上的考虑，因为当时虽然就是其实读者就是挺口味就是不一的，嗯、但是当时评论界特别赞赏，说因为蜘蛛侠一直是青少年的一个 role model 的角色，那如果蜘蛛侠变成一个有色人种的话，那对少数群体肯定是一个很大的鼓励，就是他其实是一个特别政治正确的选择。但是我就是觉得你今天再来看这样一个黑人小孩，因为现在最酷的就是嘻哈文化，就是黑人街头文化。嗯然后包括这个小孩一直穿着乔丹鞋，也是就是现在的潮人的里面很重要的一个文化元素。嗯，就好像他很自然的，当从当年是有意我找一个，呃，黑人小孩的身份来来接棒，到今天好像变得一个特别水到渠成、顺理成章的这么一个选择
2: 。我的意思就是，他虽然他去那个重点学校有点不适应，但他的不适应并不是因为他在。他只是觉得那些人不够酷，不是他的智商不够高，<笑>对,对,对,对,对,对吧？他去做题，他去考试得了零分，因为他希望被开除。一个对错选择题，然后老师就说。对错选择题，按照概率来说，你闭着眼睛选也应该得五十分。你得了零分，就一定证明你知道正确答案是什么。那我还是给你一个一百分。我就觉得他其实可能不会希望去当一个武侠一样的人物去，你知道
0: 你是觉得他他接棒这个，包括他最后成为真的新一代蜘蛛侠这件事儿，没有那么的像上上,上一代的、嗯、上一代的那个。蜘蛛侠那么的顺理成章是吗
2: ？我觉得他没有那么必要，他就会觉得，而且他爸已经当警察了，他就。
0: 但是蜘蛛侠的根源就是，<笑>就是蜘蛛侠这个角色诞生最重要的一点就是，这是第一话，就是最著名的一句台词、嗯：“你的能力越大，责任越大。”这句台词里，甚至在这部电影里被吐槽了一下，不是说你自己选择要不要当一个 OK， 而是你没有选择，就是既然你有这个能力，你就必须要担起这个责任。其实是这样的
1: 。OK， 好呀。那最早的蜘蛛侠是一个典型的这个，他是不是白人我倒没有那么重要，他是一个 nerdy boy，、嗯、就是这是当时漫威的、呃、最重要的读者群啊，呃，但是很快这个漫威的影响力在变大啊，特别是他的。钢铁侠以以以后的这个电影逐步推出了以后，所以啊、呃，他的读者群扩大了以后呢，就不再是《生活大爆炸》那里面天天去 Comic o n 在住在加州，然后那个理工科的男生在看他了。政治正确肯定是一方面的考虑啊，我们也注意到他的当护士的妈妈是。呃，西裔的啊，可能是牙买加或者是其他地方的移民，嗯、所以他们家里也会说 Spanish。对，吧、啊？他又住在纽约的布鲁克克林，是吧、嗯？啊，这些我觉得都还好，但是他依然有青少年期他的困扰，就是他没有办法去融入到一个跟他不一样的环境里面去。嗯、这和当时那个第一代的蜘蛛侠没办法融入到学校那种非常橄榄球啊，非常这个强调肌肉那个文化是一样的。嗯啊，那而且我我相信很多青少年，即便在中国、在美国、在日本，在其他。其他地方都有这样的困扰。对我来说，
2: 特别大的亮点还是视觉，特别是前三分之一的时候特别新鲜。他把那个你看漫画的时候，他会突然在方照说它是连贯的，呃，摄影的情况下突然定格那么半秒钟，给你看一个单一一屏的，就好像是漫画的那一，对对对、嗯，变成二维，嗯，然后又接着马上又又动起来，那个感觉还是特别特别刺激，而且后来。这也不算剧透，就是说平行宇宙的其他蜘蛛侠出现以后，嗯、他们又分别带每个人的 style， 就风格都不一样，画风都不画风都,不都不一样，有日系的漫画，嗯、对，也有那种黑白的墨片这片不算默片，就是三十年
0: 代那种很酷的风格，而且那还是尼古拉斯凯奇配音的，对对对，对<笑>，就找了一个很老派的一个、嗯。
2: 对，那种黑色电影的风格，嗯、然后也有还有些什么风格？
0: 是麦兜
2: 风格算有一个？对，
0: 那个就算是最经典的以前的米老鼠是。的，对对，那种、嗯、那种漫画风格。
2: 还缺那个女生是什么风格？对
0: ，其实其实一开始出现的还不是画风上的区别、嗯，就是不同的蜘蛛侠嘛。因为那个最正统的蜘蛛侠一上来就被编剧干掉了，然后这第一个出现的就是跟他一模一样的人，但是呢是一个中年危机版的那个蜘蛛侠、嗯，然后就是一个女性版的，所以这两个其实都是挺特别的一个选择。最后就变成了三个蜘蛛侠，一个是有色人种，一个是女性，一个是中年危机的一个肚子已经完全发福的这么一个身材失形的一个人，嗯、然后。然后就这个，你以为这已经挺跟你想象的不一样那突然间又给你一个完全不同画风的东西，嗯、一个黑白的，一个就像你刚才说的一个日系的那种、嗯，然后再加上一个传统的老式的经典动画的那么一个形象，好像他整部电影就是想让你把你过去对老蜘蛛侠那个印象先抹掉。然后看我给你这个新东西，这么一个感觉。嗯
2: ，是是是。其实让我想起那个任天堂 Switch 游戏，现在出了一个大乱
0: 大乱斗的、那个，对，挺像
2: 。他就把所有大乱斗，就是他把马里奥和什么塞尔达和街霸所有的人都弄一起一大家游戏、嗯
1: 。任天堂的大乱斗已经有很长很长时间的传统了啊，是是是嗯、这个不是最近才出，他又出一个新版本啊、嗯嗯。对，我觉得就是在观影的时候，这一点的带来的惊喜是很大的，因为。蜘蛛侠本身在最开始拍第一部的时候，他就除了那个什么责任越大那个啊、嗯呃、那个以外呢，他还有另外一个点，就是任何人都可以成为超级英雄，他并不需要非常非常有钱啊，非常非常聪明，非常非常强壮，呃，他实际上是一个呃意外的结果，被一只。嗯呃，有什么辐射过的蜘蛛咬了，对吧？嗯、啊，那就是他是一个完完全不起眼的少年，而在这部电影中，他把这个看上去是不可能的话，实际上是无限的接近于啊、呃，他的这个电影的内容的表达，就是任何人都可以当蜘蛛侠，包括一个。鼻子很长的小小猪啊、嗯，然后一个来自于未来，它本它本身可能没有什么基因改变，但是它有一个机器人的这个二次元少女啊,、嗯、啊，包括这个女蜘蛛侠中年发福版的，还有一个来自于过去的三十年代的黑白当,当,当蜘蛛侠意味着什么呢？最基本的肯定是你成为一个超级英雄了，嗯啊，这是肯定的。漫威的这个超级英雄的这个叙事里面，这个超级英雄所代表的意义也在不断的。丰富和变化，就在你觉得他玩不出什么花样的时候，他这一次给了你一个新花样。嗯啊，那么第二个就是说，成为蜘蛛侠本身这个事情，他还是超级英雄要完完成的一个使命嘛，就是拯救这个、嗯、呃世世界嘛。那么这没有、嗯、这没有变化，你们会不会觉得就是故
2: 事就是他太老套是吗？我这几天看就呃过节看了好多电影啊剧啊，看完以后我都不知道今后会不会聊，就会写几个小笔记在手机上。看完蜘蛛侠，除了视觉上的东西，我就有点写不出来
0: 。但是你知道吗？就是皮克斯的创始人就是约翰·拉塞特、嗯，他有一句特别有名的话，他就说他就是如果你想成功的讲一个故事，就只有两条路可以走、嗯，一种就是你用一个新的方式去讲一个老的故事，嗯、一种就是你用一个老的方式去讲一个新的故事。嗯、他觉得你如果同时在讲讲述方式和、啊、就是或者视觉语言和故事上创新的话、嗯，你就会失败。你讲皮克斯这么多年是他总结出来的一个他认为是接近于真理的东西，嗯、因为观众确实需要一个超越预期的东西，但观众看东西的时候，他同时也需要一个舒适区、嗯。等于我是在同时一个舒适区的情况下，我在接受你给我的一个超预期的东西。嗯当你给的从两方面给的都是超预期的东西的时候，其实对观众来说，他可能就是变成哦，我看不懂、嗯。当年其实《音译杀手》也一定程度上有这个问题。对，
2: 对嗯、虽然虽然
0: 其实呃，很多比如说熟悉电影人，我觉得《音译杀手》已经算是一个有点儿，因为它还有一点儿那种类型片的感觉嘛，一个一个就是就是警探的那种、嗯、警匪的那种感觉的一个动作片，但实际上很多观众已经认为。它是一个故事，我不知道你同时要讲这么多的事情，然后你的视觉语言又是完全的。全新的东西
2: 、呃，所以这是一个用新的个对我觉得，既然已经选择
0: ，对，其实他的故事，你要是硬说的话，他、啊、里边肯定有新东西。但总的来说，是一个老套的故事，包括父子的关系也是很多的电影里都重复的讨论过的。他这里边三个父子的关系嘛、嗯，就是他跟他爸爸，他跟他叔叔，他跟这个就是又像师傅的这么一个，同时这个师傅自己也完成了一个自我救赎的这么一个中年危机的蜘蛛侠之间的，嗯、哼对,对,对,对,对，就是这种父子关系。帮助一个孩子成长，这是一个很经典的一个故事了。
2: 嗯，反正我的意思就是说，它是一个好看的片子，可以去看。但是我就不太觉得在觉得他的
0: 期望更高是吗？不是在
2: 播客里，我不知道该怎么聊这样的东西。就除了去聊特别技术性的东西之外，就是那种延伸性的话题，能
1: 够启发我的不太多。有一个主要的方面，我们可以注意到、嗯，就是这个故事本身，它是拒绝被简化的。呃，你一旦简化到什么关系、家庭、核心师傅这些关键词上，呃 uh -huh. 这个这个片子就没有必要去看了。啊、呃， uh -huh. 它这个故事本身的。精彩，它的才是一个春晚，<笑>就
0: 就是看的就是那个形式，是吧、嗯？对，就是它
1: 的、嗯、它的形式带给你的冲击力是非常非常强的是是是啊是是，而且它的形式和内容本身的贴合，并不让你感觉到违和，嗯，在做到这一点上是非常不容易的，嗯、因为一个创意团队想把、嗯、呃我们就是可能的一些大纲性的东西落实到它的这个实际的这个过程当中去，嗯、比如说一场打斗，我认为一场打斗绝不仅仅是。一个技术的体现。嗯，你说为什么那么多人喜欢看香港以前的警匪片也好，或者是武侠片也好？因为其实他们在每场打斗的时候拍的都非常的美。这些如果你真正的去，我们不说话分镜头、剧本这么具体的事情，即便是你真正的去想一想，你大概会怎么拍，都是一个非常让人头
2: 疼的事情、嗯。我也想过这个问题，在看电影的时候，就是说他的那些呃一幕接一幕到底。有没有道理？还是他给你一些很混杂的片段就够了？但他的节奏感确实
0: 很好，是,是,有,是有人
2: 是这个是说得通的，是吗？他的那些谁在追谁，然后我觉得他的结，你你
0: 你能感觉到，你坐在电影院里的时候，你没有任何一刻是觉得尴尬的。就是你看真人电影，嗯、其实，在流畅动作片中间也偶尔有一些。就是你觉得没有那么顺的场景，它、嗯、这个是非常流畅，从头到尾的，什么时候该慢，什么时候快
2: 。但反过来会不会就因为我们小时候看，比如说《龙珠》，还有什么《圣斗士》嗯嗯，我就会觉得那个书画的那个东西特别高级。嗯，然后一看电视动画片的时候，就觉得好像 l 了一大截。我不知道这种看漫威动画片的人，哎，就是书的人。会不会一看电影漫威动画片或者电影的时候，就会觉得怎么？不过你知道
0: 吗？就是在在日本的漫画界，就一直有一个就是漫画迷是相当于有点看不起看动画片的、嗯，因为但是你可以想象，因为日本漫画是很经典的，就是我我那就是一个人的作品、嗯，《鸟山明》就是就是《龙珠》就是鸟山明的作品，它不像漫威是一个流水线的，我有一个团队，我编剧写出来了，然后我交给画师，画师画出动作来上色，然后我再拿回去教交,交写。对白，他是一个团队工作、嗯。日本所有有名的漫画，就说明他的作者是一个天才、嗯。鸟山明这种人，你觉得他是多少年出现的一个人？是但是把他翻拍成动画的人。他们可能是普通的有才华的人、嗯，但他们不是天才。嗯，也就是说，你看这本书的时候，你看的是一个天才画给你的一个故事；你看那个动画的时候，你看的是一些可能比我这个观众强一点但也绝不是天才的人帮我复制还原出来的一个东西。嗯、那我觉得他在讲故事节奏上，确实经常是要弱于鸟山明本人讲故事的节奏的。纸
2: 上的漫画，那每一个方块可能都是。那一段情节里的一个高潮个对，者一好的日
0: 本漫画是非常会画、嗯，就是分镜，包括你怎么去强调。嗯用用线条来强调它的速度感，但漫威不一样，漫威就是本来就是一个很穷的团队的一个流水线。但我当我用最好的团队把它实现出来的时候，嗯、我觉得它是可能让它上一个台阶的，它是可能比漫画更精彩的、嗯。因为觉得这个电影看的过程确实非常愉快，我我就注意了一下它的那个导演列表，然后就发现它是三个导演嘛、嗯，然后我就回去查了一下这三个导演，然后就刚好有一段是关于那个他们这个编剧。加制片人的这个采访，他就说他们找这三个导演的时候，是明确他们三个人要担任不同的，呃，职责。一个人就是负责喜剧的部分，嗯、然后这个人你要看他的呃 IMDB 的履历表的话，他出道是在 Late Show。等于他是、嗯啊，然后包括他也当过就是奥斯卡的颁奖礼的编剧，等于他就是一个
2: 写段子的高手呃，对电视
0: 台写段子的高手、嗯。然后，然后负责就是动画这个部分的，他是制作过就是《超级无敌掌门狗》这是非常好的年动画，包括《薛子猫》，就是他的履历表也是很精彩的、嗯。然后好像还有一个负责就是剧情的，也是参与过很多，就是看他们每个人履历表都在自己的所在的领域是，呃，参与过很多呃很成功的电影的制作的。
2: 但是还是会有一个人是相当于美术指导，或者是这种，就是整个他的那个 feel 是什么样的？
0: 整个的 feel 可能还是这个，就是这两个编剧兼制制作人的这个角色在控制。嗯，他们就是之前是做的那个乐高大电影，也是很成功的一个。我觉得它是反映了现在就是美国的这种流水线的这种团队工作，有可能诞生什么样的一个佳作。嗯嗯，因为其实，就是流水线这件事情，在东方做的不是，不管是亚这个日本也好，中国也好，其实在产业这件事情上还没有那么成熟。很多很多的优秀作品靠的都是一个人或者一两个人，他们足够的才华，他们的能力把一个东西撑起来或者领起来。但是我觉得西方他们确实，尤其是漫威他们代表的这种电影工业系统，确实有一套非常成熟的
2: 协作模式吧？我觉得算是。嗯、其实这有一个比较有趣的，应该是个加拿大的呃漫画家，叫 G. Delise， 他是一个画漫画的人，他就画分镜头。然后呢，他，我老说然后呢有点烦，我就发现，在缅甸、在深圳和在朝鲜都有。这种漫画制作的一个产业
0: 外包的外包
2: ，对，他就曾经在这三个地方呃工作过，每个地方待了一两年，然后他又分别的把他在这个地方待这一两年的经历画成了漫画小说，这三本我都看过，的，特别逗。我在深圳稍微待过一下，所以他讲深圳的那些点，我觉得是非常准的。对他来说是很头疼的，就是去教那些流水线上的工人怎么画，怎么画东西。他举的一个例子就是他。比如说一个人要从椅子上站起来，他就画了一个坐着的，一个站着的，然后他们就要把中间的给完成了嘛。然后他就说：“按照你画的这个，你能做出这个动作来吗？”他是那种电脑自动过渡的，就是跟人的那个呃骨骼结构、肌肉没有关系的画的。他就反正里边有好多这种趣事和他在这三个地方待的。啊、哦，那这个
0: 漫画应该我还挺有兴趣看一下的、嗯。真的，这
2: 挺逗的。他还都是带着。带着老婆，带着好几个小孩小 baby 一起、嗯。那他
0: 相当于就是外派的美术指导，来指导一个，比如上色的或者画线稿的团队、嗯
2: 。对对对对对
0: 。但我确实听说了很多动画的，就是有一部分后期是放到朝鲜去做的。嗯、对对。啊、呃，当时刚知道的时候还挺挺惊讶的
2: 、嗯。蜘蛛侠还有什么？可以加进来的小碎片的东西吗？
1: 呃，我觉得有一个观察，可能就是我在美国刚刚上本科的时候，那、uh、么 -huh. 我认识的喜欢看漫画的很多人，他们都对日漫是如数家珍的。Uh -huh. 所以，我们可能在有些时候是低估了日本漫画近年来对不论是美国的漫画的受众，还是呃美国漫画的创作者的呃影响、uh -huh. 啊。那么，呃，我认识这些人是因为我在。呃，学校的这个东亚语言系里面，就是在中文系做助教。那么，所有的这些热日漫的爱好者们，他们很多时候要去学日语，嗯、因为他们在那个时候，甚至在美国，就是翻译成英文的日漫也没有那么多。嗯、啊，所以我我这次看到的这个作品，实际上是第一次把这个日漫的人物直接就画到了这个美漫里，美漫里,、呃呃、里面去了、嗯。啊，所以我觉得这两者之间的差别，其实很多时候没有我们想象的那么大。嗯，而日漫的最精华的。一些部分其实早就在十几年前已经深刻的影响过好莱坞这个电影工业，不不仅是动画啊，比如说 k Q Bill、哎、对吧？哎，对对对，阿、啊、SBR》哎哎。哎，已经是影响非常深了、嗯、啊。所以我觉得这一点也是这个蜘蛛侠就是让我觉得啊、呃、特别好的一个地方。OK，、嗯啊
0: 、就是今年出了一个就是《少年丈夫》的一个五十周年纪录片，它里面就提到了他们进军国际市场的事情，然后就有一段就拍的是他们在纽约的编辑部，因为他们有出英文版的。嗯然后当时呢，虽然镜头里看起来，呃，都是亚洲面孔，本来觉得那可能就是一个日本团队在美国，然后都会面临所谓怎么本地化的问题。但是当他们开始采访的时候，你就意识到他们的口音绝对都是二代以上的移民了，也就是说他们其实是美国土生土长的小孩只不过因为各种各样原因，他们接触到的日本漫画非常喜欢，就不是像你想象的还是日本人把东西带过去，而就是已经是当地的美国人。在喜欢这个东西，在传播这个东西。嗯，我我,我其实，在纽约和伦敦都逛过那个漫画,漫画店，去逛漫画店是因为它有很多的，就是所谓的成年人的漫画，就是其实是是很有意思的，故事性上也很有意思，嗯、有点像我我在伊朗长大那种、嗯，或者像前一阵的那个 Netflix 出的那个。那个《The End of the Fucking World、嗯》的那个就那也个那也是,是,那是个漫画改编的嘛。Okay, uh, 基本上漫画里，就是他们的漫画店里都会有一个很大的区域是日本漫画的，而且很多都是，就是好像就是很畅销的，嗯、就是在日本很畅销，嗯、在美国也挺畅销、嗯。我第一次看到的时候还挺惊讶的
2: 。对，我还其实挺好奇，比如说那种腐女漫画在在西方会不会有市场
0: ？呃、嗯，应该是有的，因为呃，好像从。哈利波特开始、嗯，可能比这还早。但是我第一次知道西方也有很很强的，就是跟腐女有关的同人文化，就是他们把哈利波特里边的很多东西，因为哈利波特很多男主角，嗯、就是男主角、男配角，把他们画成各种各样的关系，有很多很多同人，包括这种可能是
2: 在 Tumblr 上面的,的、呃。主要 Tumblr
0: 是一个很重要的一个阵地，哦、包括 Tumblr 这几年最红的都是一些。比如说明显在卖腐的，像呃美国队长和冬兵的关系这种，都是 Tumblr 上经久不衰的 CP 这样的。嗯
2: 、那这一类东西有被这最近 Tumblr 不是在扫黄打非吗？有对啊
0: ，所以很多人都说 Tumblr 杀死了他百分之八十以上的主要用户。对啊，他们这个扫黄打非的事情。那
2: 现在有一个明显的替代平台浮出水面吗
0: ？呃，同人作品其实总的来说以前就是在漫展上交流的嘛，嗯、他们其实有自己的一些。你哪怕退回到就是论坛的时代，这个我觉得就是很容易找到替代品的，因为既然有这个需求在，嗯，而且我觉得这个需求还挺大的，因为索尼今年两部片子票房成功，一个是第二部是这个蜘蛛侠嘛，第一部是那个毒液嘛。嗯毒液也是完全是卖腐这件事情、啊，是吧？而且是官宣在卖腐、啊，就是他不像以前漫威，其实他没有官宣在，他、okay. 其实是呃粉丝在说，他们只不过不反驳。嗯、这回毒液他们是官方的账号，就是在以爱情来定义毒液和就是他们哈迪的关系，其、嗯、实、嗯、这是让我觉得非常惊讶一件事儿，因为我知道这个钱好赚，但我没想到，因为官宣还是不一样嘛，那就说明。呃，这个同人的力量确实是现在主要的这类电影的一个消费的主力军吧，我只能说是
2: 。不、okay. 过我觉得如果有听众可以告诉我们，就是说出现了哪些 t u m b l r 的替代平台，因为我想 t u m b l r 就是它返黄也是用 AI 吧，那 AI 可能还是真人的容易被识别一些，就是画风不一样的漫画可能没有那么，也许那些东西还能留下来。然后前两天我看 CNN 不是有一个女女主播叫 Christian Ammanpour 嘛，她是搞那种国际关系，呃，访谈的。她做了一套叫《Sex and Love》的小的纪录片。然后她其中就有来上海，然后金星就陪着她逛了好多店儿。然后她有去，呃，东京，然后也是一个当地的一个研究流行文化的教授陪着她逛。他们就去了一个腐女漫画店，她就聊了这个事情。嗯，我才是第一次就听到这种学者的解释，说为什么会出现这个
0: 。哎啊、最近很多的学者都是在、哦。哎，那他
2: 们的就是浓缩一下，是为什么会有腐女漫画的这个出现呢
0: ？啊、呃，我是觉得学者的角度有时候可能有点太宏观了，我不知道你们看过类似研究文章吗？就、嗯、他们其实还是从就是女性身份，包括那个女性对于。呃，性的需求包括感情的需求，然后以及这个社会可能给能给他们和不能给他们东西，他们还是主要是从这个角度去去解释这个现象的，就是他们觉得这还是一个情，嗯、首先是一个情感需求
2: 。OK， 你呃方丈有什么可以加可以可以贡献的？没有没有，观点我就我就不参加，<笑>就不参，<笑>这个也不是什么雷区吧？然然，反正在那个呃 Chris Jammer 拍那个 CNN 的那一系列里面。那个人就是说，好像是呃，日本的女性读者，他们不愿意把自己投射到，其实就是他想说，日本是一个呃，既有点既有洁癖，然后又有 fantasy 的国家，然后他们的生育率也降低嘛，很多人也就是不婚呐、啊，就这样，呃，然后这些女生在看这些故事的时候，他们不想把自己投射到女主角的身上，所以他们更喜欢看没有女主角的。这类漫画，因
0: 为就是我觉得很多学者确实他们，因为日本是一个就是这个现象很很
1: 突出的，对、嗯，很突出
0: 的一个地区嘛，所以他们就容易从东亚女性的性压抑也好各方面去研究，但是我觉得他们这个理论就没法解释为什么他们在欧美也这么流行
2: 。我还挺推荐大家去看日本那一期的，就是 Chris 去东京的那一期。就扯偏了，我就再多讲几句。完全扯偏了，已经。他就去，他就在讨论啊，日本为什么有这么多无性婚姻？然后你就可以想象，作为一个美国电视台，因为他这个片子在 Netflix 上放，他就认为全世界的这个呃历史的发展一定是朝性解放这个方向走的。然后呢，呃，中国的故事也是非常放到了这个大的叙事里面去的。那在日本，他就是以抱着这种西方人的非常不理解。来讲，然后日本人去跟他们解释，然后他当时就组织了一群四五呃六七个女朋友在一个酒吧里聊，慢慢大家聊开了以后，我就觉得有一个女生，她那个镜头就直接给她，她就在面前承认了，她就是一个这样的婚姻，而且她也觉得挺好的，然后她也觉得她她和她老公这样关系就就挺不错的，然后后来她又透出来透露她还有一个男朋友，然后就是非常坦然，你知道吗？然后我就觉得记者其实带了一些。猎奇和一些呃不必要的同情进这个里面、嗯，但反而那个中年妇女的反应，我觉得也还挺好的。
0: <笑>感觉也不知道为什么从蜘蛛侠一直聊到了
2: ，对对对，是就是、嗯、好
0: 。不过我其实还挺印象挺深的， 2 0 0 2年的那个第一版电影版蜘蛛侠上映的，嗯、因为当时就是几乎我身边所有的认人。都在谈论这件事，确实，我觉得它是一个现象级的。而且当时的那个，虽然它是真人电影，但它那个视觉效果，就是一个人在荡大、嗯、当大,大楼之间荡来荡去、嗯。我觉得那个给人类的那种爽快感，就是人都有那种想飞起来的，对对、就是，就是那种自由的感觉，还是特别的。我觉得蜘蛛侠甚至可以说是我第一个喜欢上的一个超级英雄，嗯、就是因为这种、嗯、确实给人一种特别自由的感觉。
2: 啊、哦，我觉得我是个坏人。我喜欢的都是那些就是神的啊、嗯呃、就是 Avenger 那那些有就蜘蛛侠这个这个屌丝个你喜欢是象，好客
0: 的那一种是吗、嗯？
2: 对对对、呃呃、啊，或者是呃雷神呐，或者是就我总觉得更
0: 强力的一个真正的英雄是。主
2: 要是我觉得我的呃少年时期我并没有不能和就是这个 Peter Parker， 他是叫 Peter Parker 吗？噼里啪啦，噼里啪啦，我不能和他有那么多共鸣啊、嗯！就是我总觉得哪有那么多时间看漫画呀？在家里有这么多功课要做，就其实就是童年太不一样了。
0: 那你看，比如说，就像刚才说的《Big Bang Theory》里面，也是这种很 n e r d 的年轻人、哦，你跟他们有共鸣吗？没
2: 有，完全没有。就是我觉得、嗯、就是太
0: 现充了，所以你没法对这种东西。
2: 不是，我是觉得他们这种 PhD 学生不应该有时间看，<笑>去 comic store， 然后玩这些呃桌桌面游戏，不应该有很多学问要做吗
1: ？没有，没有。这我觉得可能美国和英国的大学环境是不是不一样？<笑>因为我们那个时候在。所有的这个就是系里面的，就是因为我我们是一个很小的，只有本科生的一个学院，每个系都有给呃学生和老师的那个活动室，物理系、化学系、数学系的所有的这些活动室里，全部都是这些这些东西，而且我们是呃可以就是玩一夜的。OK 啊，对，就是因为美国它有这个共同作业这么一个项目嘛，就是因为有些作业确实很难， uh -huh. 必须大家一起写，助教带着你写。那么写完作业，大家就在那里玩这些东东西。这个包括看漫画，我初高中的时候，本科，我
2: 初中高中我都可以想象。我是觉得博士他们都已经恨不得要当那种 assistant professor 了，就还在玩这些。我是。可能因为他们像我只是没有共鸣，我不是,说,是的像他说的那些
0: 就是比较就是智商很高的人，嗯、可能他们心智还确实还停留在稍微听那句的时候。漫威肯定他的主要的 target 对象就是高中到大学，嗯、其实都不是小学和初中，而是高中到大学这个完全是青年文化的、嗯。我
2: 也不是说，呃，我其实之前有很多室友都是博士生，然后是生物化学系的，他们很闲，闲是为什么呢？就是因为他们要做实验，每一个实验之间要等好几个钟头。就他们是那种半夜要去实验室去调整一下，然后又要等八个钟头才能看结果，在这期间呢，他们都不想用大脑，所以他们都是看的东西都是最，其实是你认为，呃，这种科学家最不应该看的，就是特别浪漫就琼瑶类的东西啊、呃，他们就是完全用这些东西来放松。反而我觉得，也许漫威的对呃物理学家来说是一样的，对他们来说这就算放松了。我只是觉得还挺还挺费劲的。不
0: 过我因为我之前就是也是录播课，我就看了那个，就是有一本书是讲漫威的，然后不是出了中文版的嘛？到时候你可以放在里面。Uh -huh. 然后它里面就提到说，哦，我当时也没想到，就是《村生就算是纽约最有名的，就是文艺刊物了嘛，就是《呃、Village Voice、uh》那 -huh. 那本杂志，他们当时都已经， uh -huh. 嗯，对他们当时都报道了，就是就是漫威的现象，因为就是觉得在年轻人，甚至当时已经辐射到纽，因为他算是一个。非主流文化或者反反文化，所以他其实已经辐射到艺术圈了。然后当时他们就认为，漫威最大的优点在于它是真正在影射我们的真实世界的。它四十年代讲二战的故事，他呃战后开始讲跟冷战有关的东西，然后包括甚至他那个 X 战警的系列是六七十年代平权运动的时候，他开始关注少数群族裔和就是大众之间的那种关系。就其实他他们是觉得。就是这个作品不像大家想象的那样是一个就是纯纯娱乐的东西，他们是反而会对他有这种预期，觉得是让年青少年可以在看这个漫画的同时，呃，参有这种参与性跟社会有关的参与性。然后包括它里面还提到说，六八年当时那个在纽约有一场学生的运动，然后就有读者抗议，当那期的蜘蛛侠里。没有关注这个事情，嗯，然后就导致他们编辑部手忙脚乱的就写了一个蜘蛛侠里边新更新的一话是我要<笑>啊什么学校出现了什么什么样的一个事件，然后蜘蛛侠以什么身份，但是那个从这个作者的角度他又说当时其实是一个很尴尬的情况，因为他们自己没有那么强烈的政治诉
2: 求，是我也觉得他们呃，但是他们
0: 对，但他们又被。读者要挟着要表态，然后就很尴尬的蜘蛛侠就处于一个很尴尬的，我激进也不好，温和也不好的那么一个情况。那这个事情其实就是可能跟我们想象的、嗯，比如说日本漫画里是不会受这种社会事件的道德绑架的吧？呃，也有可能有，我只是我没有看到
2: 。好，我觉得你刚才理。提到的很多关键词已经可以帮助我们过渡到呃《罗马》这部电影了。我们提到的68年的学生运动，嗯、那《罗马》这部电影，刚才我们讲到阿方索·科朗的阿方索·科朗的这个电影，它就发生于71年的墨西哥城。它其实有一点算算是一个半自传体或者全自传体的电影，它讲的是导演小时候和他家的保姆的。其实主要是以保姆作为第一主女主角，讲他们整个家庭在一年中发生的事情。那这一年正好是七一年，当时的墨西哥城也发生了一些呃历史的运动，然后这些历史运动和六八年也有一点关系，也有学潮，也有镇压，呃，也有这些。总的来说平淡无奇，窗呃窗外发生的这些呃社会运动没有对他们的生活有这么大的影响。这个故事就从介绍你认识一家人，然后好像这家人。夫妻又发生了一些婚姻的问题，然后这个保姆又和不是和司机谈恋爱了，而是和另外一个小伙子谈恋爱了，然后也发生了一些问题，然后背后好像就是有一些学生抗议啊，还发生了一些地震啊，然后他们家又因为离婚了，又要重新找到一个新的生活方式啊，然后又要去跟小朋友解释父母怎么不在一起了，呢？这个他们家的这个保姆呢，也就一直在。一直在这个镜头里面，算是这么一个故事嘛。也也，它好像也没有开始，没有高潮，没有结，并不是一个要讲一个故事的故事，就是给你看这么一个故事，可能和蜘蛛侠一样。对我来说，最大的优点就是视觉上非常非常的美。不知道你们觉得这个片
1: 子怎么样？这个罗马这个片子在。之前的影展中是受到非常大的好呃好评的啊、嗯，他也得了这个威尼斯电影节的最高奖啊是吗？啊,吧、嗯、啊对啊，所以就是说，呃，显然他在影评界啊，他会比甚至比蜘蛛侠要更容易征服所有的影评人、嗯、啊，但是如果。走进电影院，呃，买票去，在大银幕前去花两个多小时，对吧？来看这个电影，那我肯定是远远推荐你去看。就是在你平等选择的情况下，肯定是远远推荐你去看《蜘蛛侠》嗯。呃，因为这可能跟我跟一帆你说到一个非常重要的事情有关，就是我在看这个整个影片的时候，我是没有代入感的。嗯啊，呃，他、呃、实际上是一个相当富足的一个家庭，在一个呃，虽然有一些危机和冲突，但是还是算是一个呃。有勃勃生机的一个年代里面的家庭的这个小危机和小波澜，啊、嗯呃，那么他选择的视角很独特，是给这家人帮佣的一个，呃，墨西哥的有有点像原住民吧，我们讲吧，对吧？就是这么一个这么一个保姆的角色啊、呃，然后他们家里其实是一个非常。呃，比较比较白色，比较就是更家。我觉得都是西班牙后裔吧，就这么说啊？呃，那个保保姆不是啊，就除了保姆，就是他们家人都是啊，啊对他们家人是是、嗯、是外来的这个征服者、嗯、殖民者的后后裔这样一个,、嗯、这,样一个这样一个情况、嗯。呃，然后他的背景故事是1 9 7一年发生的这个 Corpus Christi 啊、嗯呃、这么一个呃暴动啊，但是在这个电影中其实。啊，可能也就是三四分钟的一个镜头吧，整个的呃长长度、嗯、和这个电影中的一个专关键的转折点，就是这个保姆失去了自己所怀的孩子是有关系的啊、嗯。他的情感非常的真切啊，但是我觉得就是整个看下来，对我而言是没有太多的代入感的。OK， 哎、呃、哎，扎蒙呢
0: ？呃，我是觉得这个电影你的朋友
2: 圈里面有很多人赞誉这部片子吗？嗯
0: 呃、哦，我因为自己想看，所以我就先一般这种情况下，我就先不会看别人的， uh -huh. 因为我不想有任何先入为主。嗯、uh -huh. ，这个片子怎么说呢？他的就是这这是这个导演就是阿方松卡隆的一个优点嘛， uh -huh. 就是他讲任何故事，他的完成度都非常高。然后他之前的几部片子。地心引也不用说了，我觉得它是完成度是满分的一个片子。就从如果你把它当做一个娱乐的，对，如果是一个这么类型片的话，嗯、你觉得它完成度很高。包括他拍的《哈利波特》的那个阿兹卡班囚徒、嗯，也是我觉得最好看的一部。嗯嗯，《哈利波特》嗯，但是这个故事本身怎么说呢？反正它是一个很淡淡的讲述的故事。然后这个故事是我们其实。像比如说，对我们看电影都是看台湾新浪潮或什么之类这些电影长大的人，这是一个很熟悉的讲故事的方式，就是展现一个大时代下一个个体的这么一个切片，这是等于是我们观影的一个舒适区。所以你看的过程中会是觉得很淡淡的，也很舒服，然后中间也有他情绪比较强烈的地方。总的来说，确实是一个，嗯，我只能说它是一个完成度非常高的片子，而且得奖这件事儿吧，其实我一直。就是黑白片子得奖之前，你们有没有记得 artist, 奥斯卡对对,对、嗯、艺术家的那个片子拍了一个黑白片得了奥斯卡奖？那个一直是我心中的一个很大的谜团
2: 。我告诉你，那个片子演完的时候，我在我是在伦敦电影节看的，然后我都想走出去了，<笑>所有人都起来鼓掌，就是站起来鼓掌，然后我就只能想啊、哎，那这
0: 是为什么？这那个真的是我心中的一个谜团，就是为因为它是一
2: 个，我我认为好莱坞是一个很是一个小圈子。所以这个片子是向他们自己致敬的，向自己的辉煌年代或一些很多自己的一些内部，那就
0: 跟《拉拉烂》的很像吗？对
2: ，对
1: 。那他们就是这个情节
0: 真的很深，就是了。嗯，对。但是自从那个片子得奖了以后，其实很长时间没有再有导演在用这个方法，因为你说人家拍黑白片人得奥斯卡了，人家就是这个这个事儿玩过了、嗯。对，但一但是他这回又选择这么一个很漂亮的一个黑白的。电影的方式去讲这么一个故事，我第一个是是挺意外的，然后我就觉得，那他既然选择黑白，他是不想得奖了嘛，想不到人家得了金狮奖，<笑><笑>对对对，所以有时候得奖这件事是挺奇怪的。<笑>去年的金狮奖是《水形物语》嘛，<笑>是吧
2: ？不记得了，嗯啊、
0: 呃，对，但是就是不是很有名的？说这几年制霸的是墨西哥电影三杰、嗯，对，是托、嗯、罗他，然后还有那个什么
2: 潘神的那个人。
0: 不是，就是拍《爱情是狗娘》的那个导演啊，啊啊啊通天塔就巴别塔的那个导演，嗯嗯、对他们这三个潘神是，而且我觉得
2: 他们三个人都是属都是这种墨西哥，我不知道起码托罗和他都是中产阶级家庭，呃、对
0: 。后来我才知道，就是拍那个巴别塔的那个导演，他其实有点像墨西哥城的。张友代就是他，是一个年轻人里很有名的一个摇滚电台的 DJ， oh, oh, oh. 后来才开始拍音乐录影带， okay. 然后拍电影。但他的东西其实是我对我来说，剧情上是挺强烈的。然后托罗就是很有名的，他是一个宅男，他就是他就是喜欢这些幻想的东西。Oh, oh. 但是阿方索卡隆他的世界观到底是什么？我其实一直不知道，我只是觉得他技术上非常完美。Oh,
2: oh. 我我特别同意，而且我我太爱你们了，就是因为我的朋友圈好多人觉得这是他们这辈子或者今年看的最好的电影，然后其中里边有一些人还是在这个产业里工作的人，我就挺失望的。我看完以后，我的第一反应是再看一遍，因为确实太美了。但是因为有什么事儿发生了，我就没有再看一遍。就是其实举一个特别不想举的例子，就不是有那种人说喝葡萄酒会。可能你先闻到有什么味道，然后你第一口它给你什么快感，然后好像中间又给你什么快感，然后最后它甚至去高潮或者就没有了。这部片子我就觉得就是第一口特别好，然后后来其实还挺经不起推敲的。他其实是想纪念他的曾经的这个保姆了。那很多事情，他当时是这部片子里，他们家有好多小孩我不知道哪个小孩具体是导演的代入，我估计是和保姆关系最近的那个最小的金发的那个小孩那这里面就出现一个问题，就是你这个小孩对于发生的所有的事情都是不懂的嘛？那你怎么能够通过你那个时候的观察来，就就觉得首先有点说不过去，你那个时候可能才五六岁。然后，毕
0: 竟不是自传体嘛、就
2: 是、啊他他，所以他只，我就觉得只能当一个故故事片来讲。虽然他想，他是愿意用这个片来致敬的，其实你就是要用你的口来帮你的保姆来讲很多故事。我觉得这个姿态就有点问题，讲的内容我觉得也有问题。对我来说，一个和方照一样，这部电影一开始就让我惊到的一点就是他们家很美，很有文化。然后你一看是一个上中产阶级家庭，一看就是移民后裔，其实就是一个既得利益者，在西在墨西哥来说是一个既得利益者的后代。然后他们和仆人的这个关，仆人首先皮肤肤色就和你们不一样，地位也不一样，住的房间也不一样，要被你们使唤过来使唤过去，虽然也是一种礼貌，但是其实也有时候也没有那么礼貌。然后我首先觉得这里面的阶级矛盾就挺重的。<笑><笑>我我我看到的是这个这个东西啊，整部片子没有谈论这个事情。整个片子其实是一种，我也可以理解，从导演对于一个小孩子和他的呃保姆之间有这么亲近的关系，而且那个时候他也是小朋友，是没有阶级概念的嘛，大人是有的呀。他再来拍这个的时候，完全来不讲这一点，我觉得是有一点说不过去。然后他不仅不讲这一点，他还。他强调的呢，又是，又是男女关系，或者是女权主义的那一面，就是他把他爸妈的离婚，他把他的妈妈作为这家阔太太的女主人，和和他的保姆也是被男朋友甩了绑在一起，好像他们要同舟共济，甚至都有相当雷同的台词，就是我们要守卫在一起，同舟共济。然后我就在看到这些的时候，我都有点惊了，我都觉得啊。如果是我是那保姆，我会很生气的。然后你
0: 是从已经觉醒了的无产阶级的角度去，很左的方法去觉得
2: ，我觉得没有那么左，就是反正这是我觉得是一个完全从个人的层面，他又去讲了一些其实对于那个保姆来说非常私密的一些瞬间，包括他一个就只可能他家保姆一个人体验的事情，就是他呃失去他小孩流产的那一幕。甚至有死因的那一幕，而且还是这个电影的一个感情高潮。如果我是那个保姆，在看到这部电影的时候，内心也是复杂的，如果不是崩溃的话
1: 。这这我倒不一定同意啊、嗯。我觉得他对这个保姆的形象和雇主和这个用人的关系的刻画是完全可可信的、啊嗯、当然这，这这这在英国这样一个阶级社会出来以后，你对这件这个议题会非常的敏感啊。但我觉得这些。呃，没有太大问题。而我觉得这个剧就或者说这个电影中最好看的地方、嗯，其实就是他分娩的。呃，虽然最后是个死因啊，就是他分娩的这一段。其他的段落呢，我能够看出来，这个导演是非常的用心，就像你说的，完成度非常非常的高。他有大量的关于呃七十年代的墨西哥的这个生活的细节，而且都呃，就他的镜头的使用啊，他的这个调度、他的语言、他的灯光都是完美无缺的啊。呃，但是他是、嗯、甚至是理理想化的。呃，是是非常理想化的，因为就是在真实的情况下，你是，呃，即便是以小孩的这个视角来看，都不会是那么细节化的一个一个场面，呃，但不管怎么样，就是就除了那一幕就是婴儿降生，但是他失去了这个婴儿以外，呃，这个电影它。本身并不是想强调这一分娩这一幕，他的真正的我相我相信在导演或者是更多人看来，他的高潮应该是所有人在海边相拥，然后他们有一个和解的那个瞬间。但那个瞬间是没有给我感动的，那个就是我刚才如果继续
2: 讲就觉得更大的一个问题，就是这个呃小孩在水里溺水了，然后这个不会游泳的保姆冲到海里去救。把一个小孩救回来，然后妈妈这个时候像迟到的警察一样说：“啊，你们怎么了？啊，你看你救了小孩的命。”然后说了一句谢谢，然后他们拥在一起，好像是一家人。我就不仅是没有感觉，没有被感动到，甚至觉得就很奇怪。就反正对我来说，这是一个很奇怪的时候，就是你的，就是你的一个雇员救了你的小孩然后你们。你们之间的那个这个假期也很奇怪，其实也是他的工作的一部分，好像他的那个感谢又不够真诚，或者是不够重。你没你没这感觉吗？知道吗
0: ？如果你真的要带入就是阶级的这个概念的话，那确实是一个雇主阶级对于就是他是一个有点一厢情愿的感情。嗯
2: 哼
0: ，嗯，因为你你你两个阶级之间的友谊，你从上面的阶级往下看的那个。感情和下面往上看是肯定不一样的，对
2: ，不像你的老板来跟你说什么我们要一起创业这种，他肯定是有他的
0: 一厢情愿也好，自作多情也好，他有他的这个成分在里面、嗯，但是也能相信他是非常真诚的，只不过因为他自己成长的环境也好，他所处的阶级也好，他是这么一个很很很优渥的家庭长大的孩子，对，对他来说，可能他只能做到这这一。
2: 嗯、这因为你不是在说你刚才就张萌刚才在说你一直不清楚这个导演是一个什么样的人吗？然后我就在想说，在关于一些这些问题上的反应上来说，他,是一个他就是个唯，他就是个唯美的人，他是一个好像不太我也不知道，就就没有那么愿意去讨论这些话题的人
0: 。他好像这个《地心引力》也是，就是最后是一个有点像大女主的那么一个。感觉是吧？最后是那个女的宇航员
2: 。宇航员是生孩子了吗？还是什么
0: ？不，我就觉得她好像一直是想要，就是为女性争取一个话题，然后但争取一定的话语权。哦、但是，首先他是一个男性，他还是一个，他这回他想要争争取权利的是一个女性的佣人，就是，但是他自己是一个从雇主的男性的视角，嗯、这个我觉得要放在，比如说一百年前，这可能这个视角是完全没问题的。呃，一百年后的今天，可能确实让人会有各种的争议的，对他这个视角，就看看你从哪个角度去看吧。我觉得
2: 你你没有觉得他对女性很友好，这个是对你来说是个加分的事吗？就是所有的男人在这部电影里都是混账
0: 。呃，我没有，没,没有，我我我也没有觉得他怎么减分，我也没有觉得特别加分。Uh -huh. 就是嗯
2: ，这是他想讲的一个主题，不是吗
0: ？是，我觉得他讲讲出来了，我觉得他。Uh -huh. 嗯、呃，以他这个技术这这么精妙的的导演手法，很多观众是 get 到这一点的，所以他们才会喜欢。而且这个电影看起来也挺舒服的，嗯,嗯只是说没有给我造成情感上的冲击而已
2: 。我们多讲几句这部电影其实没有讲的，因为我觉得那个时候的墨西哥和今天的中国真的就是个像 Spiderman 的平行宇宙一样。868年是墨西哥奥运会，对吧？我们在之前的一期节目里有聊过、嗯、墨西哥奥运会那一年。好像就发生过
1: 屠杀事件，对这个正好就是就非常巧啊，就是说我也参加了那个一九六八年那一期那一期的录音，我还想说你参加了上次那次镇压事件。<笑><笑><笑>但是巧合的是，镇压这个一九六八年的这个学生暴动的人和一九七一年在位的墨西哥总统是一个人，嗯、因为在一九六八年的时候他是墨西哥的内政部部长。嗯呃，那么到一九呃七零年，他呃接替那个老去的总总统，成为了这个 PRI， 就是墨西哥的唯一的执政党的新的党魁啊，接任了这个总统。那么他上台以后呢？那这个人呢，在电影中也有体现啊。他是一个，所以这个他的细节做得非常好。就是在这个保姆坐这个车回到他的这个家乡的时候啊，他那我们可能有很印象很深的镜头是那个空中飞人，哎，也不叫空中飞人，炮弹飞人的那个表演啊。在他那个镜头缓缓扫过的时候，他这个山上有一个。呃，这个他的姓名的这个缩写应该是呃，如果我没记错的话，应该是 LAE、嗯、啊，因为这个总统、呃
0: 、我看到那个缩写，但我不明白他什么意思。哦，嗯、就是
1: 这个六八年镇压的这个内政部长，嗯、后来在七零，就是在他这个七一年六月份当的是总统，就是这个路易斯埃切维里亚、嗯、啊，这个人啊，那么他的这个呃，这个墨西哥的这个 PRI 这个党啊，因为我上一期节目还特。提到过这个毒枭墨西哥这个剧啊、嗯，在这个剧中是对这个党是极尽讽刺之能事啊。这个党从一九二零年呃墨西哥革革命成功，他上台以后到二零零零年，他都是一直垄断了这个墨西哥的总统职位。呃，其实这没什么，因为日本自民党二零年是三零年呃二九年一九二九年以后那三零、嗯、年对、嗯、呃就是二零年是墨西哥革革命发生，反、嗯、正、嗯、中间有七八年的动荡的时间啊。嗯嗯、当然他之前也不叫 PRI 啊，嗯、反正。到了这个，呃，这个二零零零年前，就是垄断这个席位，并不是什么很不正常的事情，因为在日本、德国这些国家，也是一个一个党派长正正长长,长期执政的、嗯，但是他从来没有输掉过任何一个国会的议员席位、嗯啊、所以略萨才会在九十年年年年年代的时候说说墨西哥的独独裁真是全世界。呃，最好玩的一个独裁啊，它是一个从头到尾都伪装的非常良好的一个独裁呃政权啊，呃，就是说、嗯、叫 o r d a n f l g 说的，嗯、略萨是谁啊？就是秘鲁的这个诺贝尔文学奖的啊、哦、，OK， 呃，嗯、得得主啊。那么他在这个一九六八年发生的这个屠杀呢，叫特拉特洛尔尔科呃屠杀、嗯，这也就是跟罗马一样。是墨西哥城的一个区啊，也是就像海淀区一、啊、样、嗯，是大学城的一个所在。嗯、那么，在这个电影中反映的六月十日发生的这个屠杀呢，叫 Copus r Christi、呃嗯、屠杀，但这个屠杀在墨西哥的官方叙事中是不存在的。嗯、因为墨西哥政府一直拒绝呃在。四五十年后，甚至都拒绝在美国政府都公开了相关档案的情况下去调查这些事件的真相，即便在其他党上台，因为这事儿跟 CIA 有什么关系是吧？嗯，它跟 CIA 有间接的关系，因为 CIA 是当时拉丁美洲所有的政府、嗯，呃，就是支持他们政府镇压国内的这些所谓的社会主义左派运动的一个重要的资金和武器训练的来源、嗯嗯、啊。那么在这个。呃，影片中我们也很明确的看到，他不靠谱的那个小小小小男朋友说：“哎呀，那个美国人，那个 gringo 啊，这个是西班牙语里面一个有虐、蔑蔑视性的说法。那个美国佬儿一直在我们这里训练我们，新晋又来了一个韩国人。”对，我在想到这,些话都是这些有有潜台词的<笑>、啊，这些都是有潜台词的，所以他的细节，他的电影的完成度是非常高的。呃，但是这个。电影本身呢，它并不关注这个 Cops c h r i s t i 这天到底发生了什么。它有三四分钟这一天的镜头啊，因为那一天恰好是墨西哥这个天主教国家的这个耶稣圣体日啊，就是这个是只有在天主教国家可能才会庆祝的一个节日，在英美基本上都不多。这个耶稣圣体日这一天呢，这个学生决定发发动这个游行的原因，就是这个姓名缩写叫 LAE 的这个总统他一。直。是许诺要改革。嗯，他说那个我们再也不要发生六八年这样的事情了，我们要呃怎么扩大这个就是不要一党专政，什么扩大参与什么的。但是他所有的改革呢和这个学生的激进的要求是格格不入的。那么学生那一天就决定要上，在这个庆祝日这一天要上街，在上街了以后呢，就发生了一个最糟糕的事件，就是政府所雇佣的这一批啊，我们叫他是英战英部队也好，还是什么部队也好、啊，嗯就是他的男朋友。这个费尔克也是其啊，费尔明啊，费尔明也是其中的一员的这个部队，嗯、就是乡村小流氓呃成立的以棍棒为这个主要武器的打手团体，冲进了、这个。人家这是日本的剑道之类的，对吧？是日本的剑道啊 ，candle 啊 ，candle stick 啊、嗯。然后这个冲进了这个这个他们的游行队伍里面，然后最开始是用棍棒打人，结果没有打过学生，嗯哼啊。然后政府就给了他们来福枪。啊，他们就开始了，就是大规模的屠杀、嗯。而且这个屠杀最糟糕的是，可能这个电影中没有去反映的那么仔细。就是在这个孕妇去分娩的时候，有很多暴徒冲进了医院，把医院收治的学生的伤者都杀死在手术台上了。嗯,嗯，
2: 太可怕了。嗯，我就觉得那个观众一定要去了解这一段，就他那个小屁孩男朋友在乡村里学武术的时候，你觉得他们？就在那锻炼身体，其实这背后是 CIA 出钱专门训练一批不是公务员的流氓，能够，呃，为日后不管是镇压还是挑衅来派上用场的一些人、嗯。而且这些年轻人，他们根本不知道自己在干什么，呃，完全不知道是不可能的
1: 我我觉得这这是
2: 就是他们是被洗脑的，这是显然的。嗯、对他们，呃，开始。去组织他们的时候，他们以为自己是，他们说是什么，呃，墨西哥城新的地铁的保安之类的，反正最开始是有一套说辞去训练他们，嗯、然后给他们工资，谁知道他们最后是要做这样的事情，所以。平行宇宙的这个这个点就、嗯，就这个墨墨西
1: 哥的秘密警察和这个军队的结合，嗯、这个都可以拍几十部纪录片了、嗯、啊！确实有很多的关于这次事件和之前的更著名的这个一九六八年屠杀的纪录片。墨西哥的秘密警察就是他的这个部门、他的组织、他的 funding、他的资金来源，呃，都非常非常复杂。他和军军队也有。大量的结合，我们想想，墨西哥是一个从来没有，呃，就是从十九世纪中期美墨战争失败以后，从来没有发生过战争的地方，但是它却有世界上当时最为庞大的安保预算，嗯、啊，就像现在的某个国家一样、啊
2: 。嗯，那那零零年的时候是什么导致了
1: 墨西哥的就是
0: 换界是吗？对，变
1: 变成民主国家。呃，我觉得任何一个国家的民民主化本身都是有机缘巧合的啊。那去年有一部电影，就是一九八七拍这个韩国南韩的这个政权更迭的这个事件，呃，他这个中间肯定是有这个一个一个一个断点。巴乔夫式的人哎,哎，对对对，有这么一个有这么一个断点存在啊。呃，其实，在七零年代中期的时候，墨西哥也曾经有这样子的松动的迹象，但是很快又又又收紧了。这和他的国内，因为我们所谈。论的这些国家，无论是南韩、墨西哥、阿根廷、巴西这些国家也好啊，可能整个拉丁美洲和这些美国的盟国里面，除了呃乌拉圭以外，其他都面临这些问题、嗯、啊，就是那么。它在这个每个国家，它的表现形形式是不一样的。那墨西哥之所以到二零零零年左右呢，是因为战就是革命一代，就是所谓的这个一九一零年到一九二零年这个革命一代的所有的人都已经退出了政治舞台啊，这是一个非常重要的标志。你想，呃，这个 L A E 它是第一个上任的在革命时代。出生的这么一个墨西哥总统，但是到后面就是连这些元老也都是八九十岁，也都死死去了啊，所以这个时候墨西哥才有足够的力量选举一个新的这个领导人上来啊。当然，这个并不是一个，呃，我们我们也不能把它看,看作是它就真正民民主化了，因为现在执政党依然是啊这个。P.R. 什
2: 么 revolutionary party？ 对对对对，就目
1: 前啊，墨西哥的执政党依然是这个党啊，但是他的议会席位已经只有百分之呃四十不到一点了，嗯哼啊，已经不像原来是百分之百了。OK，
0: 不过你说导演放了这么多细节，他也提到了那时候的事情，就是这种克制是不是他的优点呢？
1: 呃
2: ，我现在最讨厌电影里、嗯、就是影评人说“克制”这个词，克
0: 制就是一个很好的，就是克制是一件好事儿。总的来说，在文文学作品里，在在文艺作品里，嗯，嗯
1: 我我觉得克制可能是有一定的假设在的啊，就是我们假设这个时代的动荡对个人的冲击会很大啊。那这个故事里没有，当然对他的流，对他他的孩子是因为惊吓所以丢了嘛。但是我觉得整个这个电影。的问题不在于克制不克制，或者是他有多少时间在反映墨西哥革命，或者是怎么样，而是很多导演的感情细腻的点，我是怎么也 get 不到的。我是特别 get 不到他其中一些他他非常着力的要去强调的一些、嗯、啊情感的小细节，比如比如说，呃、啊，我举个最简单例子。那么这个剧中起码有一个相对高潮的部分，是他们到呃他母亲的亲戚家的庄园去过这个呃周末吧、嗯，呃也不是就是。元旦啊、嗯，反正是新新年一个一个假期，然后呢，呃，大人们在打枪啊，然后小孩在玩玩具、玩积木，在有有保姆带着。这个时候，森林突然失火了，在这个失火的森林里面呢，这个所有人都跑去救火。然后之前装神弄鬼，也不叫装神弄鬼，可能是墨西哥的某个我们 get 不到的传统的这个人，又以民谣的方方式放声的在那里唱歌。就这些，这一幕一幕就。就他对我没有什么冲击，他打动不了我。那那场戏可能有呃起码二十分钟的时间吧，我觉得他就是一个舞台化的一个表现，就有点
2: 像一个女高音的一个来一段咏叹的感觉一样。哦
1: ，不我我不是、嗯、我不仅仅是说他唱歌这个、uh -huh. 这个细节啊，就这些艺术化的东西我能够感觉到， uh -huh. 但是这为什么要拍这一段就？他比英国人去一个法国的庄园度假，看到那个那个这个还是想
2: ，我觉得他是想说，一个是这个既得利益者这个小圈子，他们和美国是一家人，因为这这个这个 party 上面的有些客人是直接从美国飞来的，对吧？然后就是有钱人，墨西哥的有钱人和美国人是在一条船上的，然后另外一个呢，就是他们也是岌岌可危的，就是这个大火是会烧过来的，而且他们。也是，而且这里面另外一个层次就是说，这部影片里所有的男性对枪都有一种执迷，对吧？小朋友在家里是玩枪，然后这些人即便他们是对着空气开枪，也是在开枪。后来就是打手，他们手里也是枪，反正枪反复出现。我觉得那一幕大概就是。服务一下这几个目的。而且
0: 那个庄园里到处都是，就是大量的，虽然就是很多美式庄园里都有那种你打猎以后的动物的头，嗯嗯但那个庄园里除了一开始介绍他的狗，其实远处挂了好多鹿头啊，这个对对对对对，各种各样的标本
2: 。对，就是就是一个很男性的一个狩猎文化，可能我觉得就是想讲这个。但回到你刚才讲，你是用了一个什么词？我说我特别不喜欢，<笑>你说
0: 你不喜欢克制的。个、啊、克制
2: 。OK， 我没有去研究过是克制是不是一个好的品质，我只是最近发现这个词有点被滥用了，就是大家在抛、啊、朋友圈的时候都会说这东西克制，那东西克制，克制变成了一个就是向别人释放一个高级的信号
0: 。嗯，有可能有这种感觉啊、嗯，就
2: 就是而且在嗯,嗯，
0: 因为它克制是相对于煽情的嘛，煽情有时候会被认为是。嗯俗气的东西，嗯，那那相对来说，可能如果你不煽情、你克制的话，就会显得有点高级，有可能是这样。
2: 对，我就只只是在这个文化的这个变化中，感觉到克制已经克制到头了，啊、<笑>现在又要朝另外一方面。<笑><笑><笑>所
0: 以张艺谋要回到他的舞台中了，<笑>是吧
2: ？我我我觉得就已经不必要通过克制来表示高级了，<笑>或者他克制得为一个什么东西来服务，那就就是说开一点，我觉得社会。有很多问题，对吧？现在不是一个需要大家克制的时候，克制往往被服务把一个东西包装成一个高
1: 级的商品在卖。嗯，我觉得。这不是这个现在的重点。我相信这个“此屋是我造”的导演是非常同意你的想法的，他可是一点都不客气。哎<笑><笑><笑>，我先看一眼，我们现在录了多少时间？
2: 你们
0: 的转场真是，应<笑>该说是有技巧好呢，<笑>还是是？
2: <笑>好，我我，因为我们前面录了挺长时间的了，我不太确定我们能不能把这个话题放在正规节目里。如果到时候剪辑的太长的话，我们就放在会员的。那个系列里面聊，最后还能塞进一些呃编辑推荐吗
0: ？我最近其实我那个这个假期在看一本新出的书，嗯、是我特别喜欢的一个作曲家菲利普格拉斯他的自传的中文版出来了，嗯、我就呃叫呃无乐之词，嗯哼呃是河南大学出版社出的，然后啊、呃、我觉得还挺好看的。首先是因为我肯定是个人感情的原因，我很喜欢他们，还有就是。
2: 就是感情的原因在于、就是
0: ，因为我喜我非常喜欢菲迪布拉斯，就是他是我平常最常听的、oh, okay. 呃几个你作曲家之一，他、嗯、是一个。因为他在当时的纽约，市，他跨越，他不仅在音乐界，他还跨越了艺术圈、文学圈，然后包括电影界。所以其实看他的自传，你也能看到那个时代的一些，比如他他对艺术的看法，他遇到什么样的人。但是呢，就是确实像这样的人写自传，就会有一个很严重的问题，就是就他特别像，就是你如果看迈尔迈尔斯戴维斯的那个自传，就是。他们会像报菜名一样的报人名、嗯，全都是非常有名的人名、嗯。对对对，就不停的报人名。但是实际上，他们生活的环境就是那么一个，就很多有才华的人在一起、嗯、共同的碰撞出的。所以一旦你接受了这件事情以后，你开始看他讲的那些事情，我觉得还是挺有挺有意思的
2: 。我有一次和一个挺出名的呃钢琴家聊到。就是音乐呗，他就特别讨厌菲利普·格拉斯
0: 。哦，我相信很多人都很讨厌菲普·格拉斯。对，然后
2: 我曾经其实我我挺我挺喜欢他的，然后他那一代的好几个美国的就是作曲家都挺喜欢。然后我就问他为什么，他就说他觉得呃音乐到了胸伯格那就作死了，就是一个。就勋伯格已经把后面的人想做的事已经做到极致了。但
0: 是你知道吗？菲利普格拉斯在他的书里还特意提到了他， uh -huh. 他经历了呃崇拜勋伯格,格，按照他的那种方法写写写写,写音乐的阶段以后， uh -huh. 他就彻底放弃了这件事儿。Uh -huh. 嗯所以也就是说，他其实是告别
2: 了勋伯格， uh -huh. 再往前走了。OK， 只不过是对特别呃古典的那些人，他们听对或者他他们
0: 那一代音乐人肯定是受约那个约翰凯奇影响非常大嘛， uh -huh. 就是跟那种东西。
2: 所以，菲利普拉斯也是用《易经》来创作的吗
0: ？不是，不是，他就是说，菲利普拉斯，那就是那个约翰凯奇对他最大的，呃，对对，或者对他们那一代人最大的影响，就是说，音乐作品究竟能不能，或者艺术作品究竟能不能独立存在、嗯？那实际上他是觉得作品没有他真正的独立性的，他是一定是由他的观众、嗯、他的听众或者他的就是受众在当下的那一刻完成的，嗯、就是那是一个整个的情境接收到的东西。嗯嗯。
1: 好呀，哎，方丈。呃，我想推荐一个是和我看这个《La Last Frontier》这个电影中的一个情节有关啊、呃，因为它中间出现了大量的 William Blake 给这个但丁的《神曲》嗯嗯、呃所做的插画,插画,插画啊，这个插画呢，它很有意思，它都是一个长方形的，和我们这个普通电影的横幅不一样，它是一个竖幅插画。那么这些插画呢，很多成为了呃这个欧美的卡牌游。游戏的这个封面的来源，那么，呃，我也是个卡牌游游戏的爱好者，所以我就推荐一个呃最近发行不久的一个卡牌游戏叫 Artifact 啊，我觉得它是我玩过的卡牌游戏里面最好玩的。这要怎么玩？要要在现实中？呃，是一个这个 Steam 线上的一个游戏，适、啊、合活人玩还是和活人玩好？啊啊、<笑>不是不是和 Last f r o m d i a r 里面那个造<笑>造屋子的那些人玩啊<笑> ？OK <笑>。
2: 那是多少人玩的、嗯？我从来没有玩过，好像嗯，这块见证一
1: 下、嗯。最近这个游戏的热度下降的特别厉害，所以我一定要推推荐一下，让大家多玩，因为这个游戏非常的贵啊、哦，非常非常贵，嗯、非常贵、嗯嗯。然后玩的时候还要有一直花钱 ，in app purchase 这种事情，嗯嗯嗯、一直花花钱，非常
2: 贵。嗯这也是他最受诟病的地方。嗯，好呀，我之前想了好多推荐，但是现在脑子里一片空白。我想一下
0: ，哎，你会去周末的那个 ABC 的那个新空间的开幕吗？其实我觉得那应该挺有意思的，就是那个 A B C 的那个艺术书展嘛、哦们，就是做镜啊、嗯，或者做一些自出版的。他们在,、啊、他们在七九八里一个有了一个自己的一个像沙、哦、沙龙一样那个空间。好
2: 好那那可以推荐这个。那我就推荐大家是这个周末吗？对对、这个，这个周末。但这个新的开幕不不用给钱吧？没有门票？应该
0: 就应该是免费的吧？他、uh -huh. 就是星期六、星期天都有一些。星期天是 workshop， 星期六有一个市集。Uh -huh. 市集你就可以看到现在的很多， uh -huh. 包括可能像烟囱这种的，或者像现在像。干替啊，或什么这些的，就是网上比较红的这种漫画的，以这种他的漫画就跟就是我们刚才说鸟山明的漫画和漫威的这种漫画的非常不一样，因为它是一种地下的，很多情况下是通过自出版的方式去传播的，对，但是可能表达更自由的一种，更更更民主的。嗯，更更有朋克精神的，对
2: 。好，那这个他们的，我其实去过他们的新空间了，因为他们上一次是在那个木美术馆搞的嘛，这次他们他们在七九八其实是 Zukzak 的、啊，对对对，办公室，呃，一个废弃的办公室里面搞了一个空间，嗯、那推荐大家，呃，在微信上搜一搜。感觉是我我
0: 逼迫你推荐，占<笑>用了你的名额
2: 。我是在想，我圣诞节这段时间看了好多电影和剧，但是我有点呃想不出来应该推荐哪一部。就我就推荐 You 吧，但有点俗。最近老给人推荐，因为我觉得大家太严肃了，需要看一些轻松的事情。有一部 Netflix 的剧叫《You》，就是你。然后，呃，男主角是《绯闻女孩》里边的 Dan Humphrey， 然后女主角还是 Dan Humphrey 的儿子，就是那个，就是最后的 Gossip Girl 那个小男孩。然后女主角是《Little Big Lies》里面的那个金发的女孩，然后他们在一起演了一个书店，就是那种独立书店的里面发生的爱情故事。第一集你看的时候，以为是一个特别呃甜的、特别浪漫、美丽的纽约爱情故事，后来你才发现这是一个连环变态杀人狂，然后非常后现代的幽默的杀人狂剧啊，所以可以看一下，十集也不长，一天可以看。谢谢大家，谢谢大家，再见大家方少眼睛都鼓起来了。希望你喜欢今天的节目。会员周末将收到这期节目第三部分，拉斯·冯提尔的芯片《此物是我造的》讨论。好的内容生态需要愿意为内容付费的听众，请成为付费会员支持我们。更多信息请访问 culturepotato.com。